0: Heute ist Montag, der 11. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien das wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir haben heute ausnahmsweise nur zwei Geschichten, denn die erste ist Tesla und das ist eine große Geschichte. Zum ersten Mal wird wir uns hier der Firma etwas ausführlicher im Rahmen dieses Podcasts. Es hat ein bisschen mehr Platz eingenommen und weil wir gerade so dabei waren, Halbtitel zu besprechen, haben wir uns entschieden, wir nehmen noch Cannabis mit dazu und haben auch da durchaus skeptisch und etwas traurig geguckt nachher bei der Analyse. Auf geht's! Schauen wir vorab kurz über die Märkte und da herrscht weiterhin gute Laune. Nahezu überall All-Time-Highs. Der DAX am Freitag auf über 14.000 Punkte gestiegen, plus 1%. Tagessieger waren RWE plus 5% und Infineon plus 7%. Frage dazu, wer weiß eigentlich genau, was Infineon macht? Sie nennen sich einen Halbleiterhersteller, aber was sind eigentlich Halbleiter? Ich erkläre mir das immer so, das sind halt Bestandteile von Mikroelektronik, wo Strom durchgeleitet wird, die sozusagen dazu gebraucht werden, um elektronische Dinge anzutreiben oder möglich zu machen. Und werden verbaut als Computerships, unter anderem auch in elektrischen Fahrzeugen, wie zum Beispiel in den Teslas. Also das ganze Thema Infineon läuft richtig gut. Die amerikanischen Aktien ebenfalls. Nasdaq hoch um 1%, Dow hoch, S&P 500 hoch. Und der Bitcoin steigt auch weiter. Er war zwischenzeitlich bei über 40.000 US-Dollar. Als wir hier Weihnachten gesprochen haben, da lag er noch so um die 30.000. Also es geht immer, immer weiter. Aktuell 38.800 US-Dollar gibt es für einen Bitcoin. Für diesen Preis kann man sich mittlerweile genau einen Tesla kaufen. Wahrscheinlich ist das Zufall. Aber nichts fasziniert die Menschen anlageseitig so wie Bitcoin und wie Tesla. Man sieht es auch daran, Elon Musk ist jetzt in den letzten Monaten zum reichsten Mann der Welt aufgestiegen, hat Jeff Bezos von Amazon überholt, alleine weil der Wert seiner Tesla-Aktien so brutal gestiegen ist. Und Menschen handeln einfach auch wahnsinnig viel mit Tesla-Aktien. Am Freitag wurden Tesla-Aktien im Wert von 62 Milliarden Dollar gehandelt. Das ist mehr als die nächsten 10 gehandelten Aktien zusammen. Also wir reden danach von Aktien wie Apple, Amazon und so weiter, Microsoft, aber all die werden nicht ansatzweise so oft gehandelt wie Tesla. Also das und der Bitcoin scheinen die Menschen sehr zu faszinieren. Deswegen auch unsere erste Geschichte nochmal hier über Tesla. Also Tesla, die Firma hier in wenigen Minuten zu erklären, ist natürlich unmöglich, wie bei allen anderen Firmen auch, aber bei Tesla insbesondere. Dennoch mal die wichtigsten Eckdaten, derzeit ist Tesla wert 545 Milliarden Euro, also Market Cap 545 Milliarden, das sind 780% Prozent mehr als vor zwölf Monaten. Die hatten ein Wahnsinnsjahr, damals waren sie also vor zwölf Monaten noch bodenständige 60 Milliarden Euro wert, das ist so im erweiterten Bereich von VW, von, von Daimler, jetzt halt Fast das Zehnfache dessen. Und das machen sie im letzten Jahr mit 500.000 produzierten und ausgelieferten Autos. Also natürlich ist da ganz, ganz viel Fantasie drin. Aber wenn man mal schaut, im Q3 gibt es die letzten Zahlen... Damals hatte Tesla ein sogenanntes Operating Income, also eine Art Ergebnis des Quartals, wenn man das so greifen kann. Und das waren 660 Millionen Euro. Ist natürlich sehr schwer, was da jetzt genau drin steckt und so. Aber trotzdem, nehmen wir das mal und rechnen das aufs Jahr hoch. Dann bräuchte Tesla trotzdem mit den aktuellen Zahlen fast 206 Jahre, um seinen derzeitigen Market Cap irgendwie reinzuverdienen. Was spricht also trotzdem so stark für diese Firma, da jetzt noch zu investieren, diese Aktien zu handeln? Und was spricht vor allen Dingen auch dagegen? Wir fangen mal an mit dem, was dafür spricht. Für Tesla spricht natürlich vor allen Dingen die Problematik des Klimawandels und dass man dagegen anarbeiten muss, dass man vor allen Dingen Mobilität verändern muss. Das ist die Expertenmeinung, das ist auch der politische Wille auf Elektromobilität setzen und da ist einfach Tesla ganz weit vorne. Man könnte vielleicht sogar überspitzt formulieren, Elon Musk ist der größte Klimawandelbekämpfer, sicherlich deutlich effektiver als Greta Thunberg und dieser politische Wille zieht sich mittlerweile einmal um die Welt. Also was in Europa in Deutschland ist, ist genauso der politische Wille in China und in den USA. Apropos China, der größte Automobilmarkt der Welt und da fängt Tesla gerade erst an. Also die Auslieferung an China geht gerade erst los, wenn man sich überlegt, was da für Wachstumspotenziale sind. Auch das spricht sicherlich für Tesla. Das nächste Pro-Argument wäre, dass Teslas aktuell nur im mittleren und im Hochpreissegment angesiedelt sind. Es gibt noch keinen massenmarktfähigen, keinen günstigen Tesla. Das ist ja bewusst auch so angelegt. Die haben halt gesagt, wir fangen an, mit den Autos zu arbeiten, mit denen wir mehr am meisten Geld verdienen, um uns selbst aus dem Cashflow finanzieren zu können. Deswegen haben sie halt erst teure Autos verkauft. Es soll in Zukunft einen Tesla geben für unter 20.000 Euro und dann kommt da noch mehr Masse rein. Ein weiteres Pro-Argument könnte sein Geschwindigkeit. So sagen Autoexperten und Ingenieure, die einen Tesla in seine Einzelteile zerlegt haben. Was sie dann vorfinden, ist ungefähr ein Entwicklungsvorsprung auf andere E-Auto-Hersteller von ungefähr sechs Jahren. Also was da an Wissen in diesen Einzelteilen, in dieser Komposition drin steckt, das muss wohl massiv sein. Wenn man dann auch dazu sieht, wie schnell Tesla ja auch weiterhin agiert, in welcher Geschwindigkeit sie ihre Gigafactories bauen, jetzt hier gerade auch in Deutschland, dann glaubt man schon, dass das Argument Geschwindigkeit klar für tesla ist spricht und ein pro argument habe ich noch und zwar der net Promoter-Score, also die Maßzahl, mit der man misst, wie zufrieden Kunden sind. Das nennt man NPS und Net Promoter-Score und da liegt Tesla extrem weit vorne. Nahezu 100 von 100 Käufern oder Kunden würden einen Tesla weiterempfehlen. Was spricht gegen Tesla? Und ich meine damit nicht, dass die Firma dann vor die Wand fährt, sondern ich meine nur, dass der Wert der Firma jetzt schon so hoch ist, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, auf dem aktuellen Wert noch einzusteigen. Dafür, dass das so ist, spricht zum Beispiel die Tatsache, dass Tesla voraussichtlich die Hälfte des gesamten weltweiten elektroauto bräuchte, um seine Bewertung zu rechtfertigen. Und das ist, glaube ich, gerade angesichts des massiven Wettbewerbsdrucks einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Ein Wettbewerber, und das ist ein bisschen das zweite Argument, die Firma NIO bringt gerade eine neue Akkutauschtechnologie, bei der man überhaupt gar nicht mehr warten muss. Also man kann davon ausgehen, auch andere Firmen, gerade die chinesischen, aber hoffentlich auch die deutschen, werden da den Druck erhöhen, werden auch die Innovationskraft erhöhen, dann kann das Tesla nicht mehr auf Dauer halten. Und drittes Argument, nochmal das Thema Wettbewerb. Schauen wir mal in das Elektromobilitätsvorreiterland Nordrheinland. Da sind 50% aller neuen Autos bereits elektrisch und Tesla hat allerdings nur ein Fahrzeug in den Top 10 der meistverkauften Autos. Sogar VW verkauft in Norwegen mehr als Tesla. Wenn man das sieht, dann glaubt man erst recht nicht, dass diese Statistik mit der Hälfte des Marktes zu schaffen ist. Ein weiteres, etwas um die Ecke gedachtes Gegenargument ist einfach die aktuelle Positionierung von Tesla auf den Arbeitgeberbewertungsplattformen. Da gibt es ja Kununu und vor allem Glassdoor und da sieht man, dass die Menschen, die bei Tesla arbeiten, damit überhaupt gar nicht zufrieden sind. Die geben ihrem Arbeitgeber sehr schlechte Noten, es scheint dort Chaos zu herrschen. Wenn man jetzt überlegt, was Tesla für Pläne hat, dann brauchen sie auf jeden Fall sehr, sehr gute und sehr motivierte Mitarbeiter und das zeigen zumindest diese Zahlen dort nicht. Und als letztes natürlich einfach der Preis. Tesla ist schon so wahnsinnig teuer als Firma. Da gibt es tausend Metaphern und Analogien, um das zu zeigen. Ich greife mal eine raus. Die Automobilfirma Ford verkauft ungefähr zehnmal mehr Fahrzeuge als Tesla. Aber Tesla ist 20 mal mehr wert. Das erscheint mir vor dem Hintergrund der gerade genannten Argumente einfach unwahrscheinlich, dass das irgendwie so auf Dauer bleiben kann. Ja, auf Drehmoment bei einem Elektromotor sofort da, ne? Das ist krass kommen wir zur zweiten Geschichte und wir hatten bewusst ein weiteres Hype-Thema rausgegriffen, nämlich Cannabis oder Hanfaktien und ich hatte gehofft, ich könnte mich der allgemeinen Euphorie dort etwas anschließen, aber als wir in das Thema eingestiegen sind, war ich doch eher underwhelmed. Es fängt schon an mit dem Marktführer in dem Segment einer Firma namens Canopy Growth, die aus Kanada kommt, derzeit ungefähr 9 Milliarden Euro wert ist. Die erwarten für das jetzt laufende Jahr einen Umsatz von ungefähr 500 Millionen Euro, also der Firmenwert wäre fast das 18-fache des Umsatzes, was schon ziemlich viel ist, wenn man dann auch sieht, dass sie gerade ziemlich viele operative Themen haben, haben im letzten Jahr 20% Prozent ihrer Leute entlassen und derzeit ist es so, dass sie es nicht schaffen, mit ihren Produkten Geld zu verdienen. Also was sie da verkaufen auf Einzelproduktebene, reicht gerade mal aus, um die Kosten zu decken. Dazu kommt, dass sie einen neuen CEO geholt haben für ungefähr einem Jahr mit großen Versprechungen, aber auch da, die Zahlen sind kaum besser, Ja zwar etwas umstrukturiert, aber am Ende verlieren sie fast jedes Quartal 70 Millionen Euro das Wachstum in den letzten Quartalen ist auch nicht so sehr beeindruckend, 20 bis 30 Prozent. Na klar, es gibt auch ein paar positive Aspekte, die haben jetzt eine Kooperation mit Martha Stewart, die produzieren jetzt auch neue Vaping-Produkte, es gibt jetzt ganz viele eigene Läden, es soll nun Hanfgetränke geben, aber wenn man sich das Ding nüchtern anschaut, dann sieht es für mich aus wie eine ganz normale FMCG-Firma mit besonderen Inhaltsstoffen, aber dafür ist die Firma einfach viel zu teuer gepreist. Und wenn man dann auch sieht, dass Canopy Growth im Vergleich zu seinen Peers deutlich teurer ist, dann würde ich da erst recht die Finger von Lassen. Allerdings bei den Peers gibt es so viele, dass ich mich frage, wie die sich alle voneinander differenzieren wollen. Am Ende verkaufen all diese Firmen ähnliche Produkte halt mit Cannabis drin. Aber wo ist da die Unterscheidung? Die Liste dieser Cannabis-Firmen ist so lang, dass ich mich schon fast gefragt habe, ob man nicht lieber statt eines ETFs auf das Segment einfach Shopify-Aktien kaufen sollte. Denn all diese Firmen brauchen auf jeden Fall irgendwann einen Online-Shop. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.